0: Agora são exatamente 16 horas e 10 minutos, 16 e 10. Boa tarde para você, meu amigo, boa tarde para você, minha amiga. Iniciando a semana sempre na companhia da Rádio Araranguá 95.5 FM. Nesse caso, chegamos juntinhos ao período vespertino da segunda-feira. O 19 de junho, ano da graça de 2023. Temperatura registrando nesse exato instante, né, com tempo bom aqui no centro da cidade das avenidas, 17 graus. Começamos agora o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento do nosso timaço de patrocinadores, afinal de contas estão com a gente Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, que a sua terra precisa está lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Também ainda Angelone Araranguá, no Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. E Impro conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Olha, no programa de hoje, daqui a pouco eu converso com a psicóloga lá do município de Turvo, ligada ao CRAS, ligada à Secretaria de bem-estar social a Bruna Manfiolete Luiz para falar para gente sobre a campanha do agasalho 2023 lá no município de Turvo também ainda estarei entrevistando hoje aqui a prefeita do município de Sombrio Gislane Cunha porque o hospital Dom Joaquim né um dos principais aliás uma das principais casas de saúde aqui da nossa região né nesse período de verdadeira recuperação franco desenvolvimento do no nosso setor da saúde aqui no extremo sul catarinense, o Dom Joaquim conquista finalmente, né, finalmente a habilitação para a alta complexidade em traumato-ortopedia. Hoje converso com a prefeita Gislaine Cunha sobre este assunto. E também ainda teremos aqui entrevistas que gravamos no sábado lá em Turvo, mas precisamente na comunidade de Alto Rio Jundiá, onde a administração municipal esteve entregando para a comunidade, para os turvenses, para os seus visitantes, a pavimentação do perímetro urbano até aquela localidade de Alto Rio Jundiá, uma pavimentação em asfalto e entrevistamos na oportunidade o prefeito Sandro Sirimbelli, e também o vice-prefeito Oswaldo Fávaro daqui a pouco estas e outras informações para você aqui no programa. Também teremos, como já é de praxe, a conversa do dia com o Saulo Machado e Lucas Casagrande, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com o Jairo Silva o momento esportivo com o Dejair Inácio e ainda, é claro, a oração do Ângelus com o padre Daniel Zilli. Lembrando que você pode e deve fazer parte aqui da nossa programação também. Ah, mas de que forma? Interagindo, interagindo, mandando ver os seus recados aí. Através do nosso conhecidíssimo 35240137 Esse é o nosso telefone fixo que mais toca em Araranguai, região 35240137 Também você pode deixar a sua correspondência Encaminhá-la né, de forma virtual para o nosso número no WhatsApp 98808-4667 Nossa live do Facebook já está é, funcionando, já está ao vivo facebook.com barra rádio Araranguá e no YouTube, no nosso canal no YouTube também já estamos lá no Rádio Araranguá. Trabalhos técnicos com o Eduardo Galdino, eu me chamo Laura Alexandre e juntos na parceria, na cumplicidade, vamos a partir desse exato instante até as 19 horas. Agora sim, psicóloga lá do município de Turvo já está na ponta da linha para conversar com a gente, a Bruna Manfiolete Luiz, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde a Laor e aos ouvintes da rádio.
0: Seja bem-vinda novamente à nossa programação e essa campanha do agasalho aí já está em andamento no município de Turvo?
1: Já, já abrimos a campanha para o mês de junho e julho até o final do mês que vem, que vai até dia trinta.
0: Até o dia trinta desse, do, do mês de julho?
1: Do mês de julho, isso. Junho e julho a gente vai estar... Tá... Com a campanha em aberto.
0: Essa campanha, todos os anos, ela acontece aí no município, Bruna?
1: Sim, sempre que tem a entrada assim da, do inverno, é, a gente acaba fazendo uma campanha, uma força maior relacionada à roupa de frio, cobertas, meias, luvas. E como a gente sabe que muitas pessoas aqui do nosso município é, tem dificuldade de ter acesso a esse tipo de roupa, até porque a gente sabe que aqui no sul o frio é um pouco mais, mais forte, a gente também, é, todo mês de abril, tem o varal solidário, que daí a gente disponibiliza, a gente faz uma campanha maior, e é, um dia direcionado somente para a distribuição das roupas em que a gente tem, é, principalmente de frio, né?
0: É, o município de Turvo, aqui na nossa região, é, é conhecido pelo seguinte fator, né? Uma população que tem uma renda per capita um pouco mais elevada. Mas mesmo assim é, gostaríamos de, de abordar esse tema com você, Bruna, tem população carente, né?
1: Tem. Por mais que assim o município, ele, como tu disse, tem uma renda maior, a gente ainda tem é, bairros em que são bem vulneráveis e que precisam de uma atenção maior, né? principalmente quando envolve criança, que a gente dá uma atenção e se esforça o máximo que a gente pode para estar tá ajudando essa família.
0: Esse, esse varal solidário, ele acontece todos os meses de abril?
1: Isso, é, esse ano a gente fez o segundo varal solidário e a gente distribui assim uma média de mais de 5 mil peças em um dia de roupa. Então está aberto para todo o município. E a gente está aqui durante um dia inteirinho, dando todo o suporte, orientando eles é, e, e mostrando que a gente tem disponível. É, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir roupas masculinas. Então, assim, a, a nossa maior atenção hoje e solicitamos é que venha roupas masculinas, que tem bastante dificuldade. Principalmente o homem, né? Claro que a mulher é muito mais consumista, ela Sim. compra e logo ela tem mais para distribuir. E a gente acaba não tendo roupas masculinas. E o pouco que tem, acaba muito rápido.
0: É que o homem geralmente ele utiliza até, até a roupa re, realmente ter um fim por ela só, né?
1: Exat, exatamente. Usa a roupa até rasgar e quando rasga ainda pede para a mulher costurar, né? Para é. usar mais um pouquinho.
0: É verdade. Mas a roupa masculina, também a feminina, obviamente que as pessoas podem e doar. Roupas infantis. E o que mais, Bruna?
1: Olha, a gente, a, o nosso. Uh, é, a gente chama como brechó, né? Ele está aberto para qualquer tipo de distribuição, desde utensílios domésticos até roupa. Mas agora a nossa campanha é a campanha do agasalho. Então a gente está recebendo todo tipo de roupa de frio: É casaco, blusa de lã, calça, meia, luva, cachecol, cobertores, roupas de cama, que são assim para aquecer mais, né?
0: Sim, quais são os, os, os locais de postos de, de coleta?
1: É aqui no Cras mesmo, no município de Turvo.
0: Sim, mas se de repente uma pessoa estiver lá em casa, lá no interior, vamos supor, lá no posto da Lontra, ou ainda lá na, na Vila São José e tiver um, um material para doação, não tiver como se locomover até o centro, a prefeitura vai lá buscar, se chamar.
1: Sim, sim, é só entrar em contato pelo nosso telefone, a gente disponibiliza o motorista e ele vai até na casa buscar quantas vezes for necessário e o que tiver a gente recebe com muito amor, né, que toda doação é bem-vinda aqui para nós.
0: O pessoal que estiver nos acompanhando agora e estiver nessa condição, nessa situação, qual é o número que é para ligar?
1: É entrar em contato com 991081314.
0: Pode repetir pra gente?
1: 991
0: 08 1314. Muito bem. Bruna, e a distribuição, como é que funciona?
1: É, o, o nosso brechó aqui, ele fica aberto durante o dia, Olá. o período todo, das 7 e meia às onze e meia, e da uma hora até às cinco da tarde. A gente está recebendo e também doando para quem estiver é, procurando e precisa, precisando das peças.
0: Muito bem. Obviamente, apenas para os cidadãos do município de Turvo, né?
1: Exatamente, pra, a doação a gente faz para o município de Turvo, mas a gente recebe de todos os outros municípios, a gente tem uma parceria legal com o Morro Grande, que também sempre traz aqui para nós algumas peças, e todo mundo que se sentir à vontade de estar tá distribuindo e ajudando, a gente recebe.
0: Muito bem, a campanha vai até o mês de julho, qual o dia? Agora é só fazer o um convite para o pessoal, reforçando o convite, melhor dizendo, para o pessoal é, colaborar aí com a campanha do Agasalho.
1: É, ela vai até no dia 30 de julho, e quem sentir, tocar no coração, é, que venha fazer uma doação, não importa a quantidade, a gente está aqui e recebe com muito amor, é, todas as peças, não se preocupem com a qualidade delas, passa por pela moça quem cuida, ela faz todo o aval de, de ter o cuidado de lavar, de costurar a peça em que está danificada, e aí sim, ela vai para a doação, para a pessoa em que realmente merece. A gente está aqui para fazer todo esse acolhimento.
0: Muito bem. Bruna Manfio Leite Luiz, psicóloga do CRAS, lá do município de Turvo. Parabéns pelo trabalho. Estenda aí os nossos cumprimentos para toda a equipe. Boa tarde, até a próxima.
1: Muito obrigado, uma boa tarde.
0: 16 horas e 21 minutos. 16 e 21. Vamos seguindo por aqui com o nosso programa. Olha, agora tem contribuição aqui também do repórter Cadu Reis. Ministros conhecem Defesa Civil de Santa Catarina e levam a experiência do Estado para o Plano Nacional de Prevenção. Informação do programa.
2: O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, veio a Santa Catarina para conhecer o modelo utilizado pela Defesa Civil do Estado para o enfrentamento a ocorrências causadas por eventos climáticos adversos. Ele foi recebido pelo governador Jorginho Melo no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Também vieram ao Estado o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolf Barreiros. O ministro Valdés Góes ressaltou que a experiência catarinense será aproveitada na elaboração da Estratégia Nacional para Enfrentamento a Desastres.
3: Nós estamos trabalhando o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Isso vai nos permitir aumentar nossa expertise em termos de sistema,
4: adaptabilidade, preparação, monitoramento, enfim, resposta. E, portanto, as experiências de acumulada por estados como Santa Catarina. Quem tem sofrido mais ao longo do tempo tem se organizado mais. Então, agora, a gente está procurando com esse Plano Nacional e com o aumento das
3: situações, das mudanças climáticas, os desafios passam a ser maiores. A gente precisa que o Brasil todo, esteja atento a isso.
2: No encontro, o governador Jorginho Melo destacou a atuação do Estado no enfrentamento à passagem do ciclone extratropical, que causou ocorrências em 21 municípios catarinenses na última semana.
3: Quero agradecer primeiro a visita do ministro Pimenta e do ministro Valdez aqui. Fazem uma demonstração de preocupação com Santa Catarina. Felizmente, com todos os anúncios que a gente fez, o centro aqui de informação preveniu as pessoas. E o ciclone passou de Raspão, foi atingido do município de Praia Grande, então escapamos barato, graças a Deus. A chuva deu trégua, então estamos monitorando, vigilante, para enfrentar a informação da meteorologia aqui que vai ter é, chuva intensa mais para frente, então Infelizmente, é, todo ano acontece.
2: O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, ressaltou que o governo federal quer auxiliar na reconstrução de infraestruturas catarinenses afetadas pelas chuvas.
5: Essa é uma demonstração do compromisso do nosso governo com Santa Catarina para estar
0: presente aqui, não só nos momentos bons, mas também no momento da dificuldade. Reafirmar esse compromisso, essa disposição de trabalho. Vamos ver, junto com o governo do estado, com as prefeituras,
3: a partir dos planos de trabalho, aquilo que for identificado, o que a gente pode ajudar nesse momento. E também queremos aproveitar essa oportunidade para conhecer um pouco do trabalho que vocês realizam aqui,
5: que é uma referência para o país.
2: As equipes dos ministérios também conheceram ações de prevenção e conscientização desenvolvidas em Santa Catarina. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Cadu Reis.
0: Repórter Cadu Reis, no programa agora são 16 horas e 24 minutos, 16 e 24, olha no Angelone Araranguá. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes. Falo para você da Impro. Todas as linhas desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. É claro, também temos o oferecimento aqui no programa da Januário Máquinas, eficiência para a sua produção render muito mais, a força que a sua terra precisa. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. 26 anos de respeito ao homem do campo, a JP Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade. Modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Agora lá no www.radioraranguá.com.br, lá no nosso portal, temos... Né? Em destaque, temos em destaque as seguintes informações: Arroio do Silva investe mais de meio milhão em obras da saúde. Muita gente ficou sem um alimento para comer ou uma cama para dormir, entre aspas, afirma prefeito de Praia Grande, que agora foca na reconstrução da cidade. Prefeito Lisandro Pereira, prefeito Fanica, depois de tudo que aconteceu né, na semana passada. Mais uma vez, mais uma vez. E não me venham aqui dizer novamente que é fato isolado, porque não é fato isolado. Essa história de matança de tragédias nas nossas escolas, isso não é fato isolado. Tem ligação. Tem ligação. Está na hora das nossas autoridades, realmente, Falar do que está que acontecendo no nosso país. Essa era uma, entre aspas, infeliz moda que tínhamos nos Estados Unidos, enfim. Outros países. Não aqui no Brasil. Não aqui no Brasil. Essa história de invadir salas de aula, creche e matar alunos. E agora, nos últimos anos, tragédias como essa têm se multiplicado, infelizmente. Infelizmente, aqui no nosso país. Outro dia, em Blumenau, quando aconteceu, as autoridades disseram, olha, mas é fato isolado. Não é. Não é. E, repito, está na hora das nossas autoridades realmente virem a público e dizer o que está acontecendo com o nosso país. E encaminhar a solução. Mais uma vez. Ex-aluno invade escola e mata estudante no Paraná. Agora... A, a tragédia foi no estado do Paraná, numa escola de ensino fundamental e médio. É, colégio Estadual Professora Maria Helena Colodi, lá no Paraná. Está em destaque essa informação agora no nosso portal. Ainda, CDL de Araranguá comemora 55 anos com homenagens aos ex-presidentes e noite festiva. Praia Grande ainda se recupera do temporal... Semana começa com dias frios na região. Prefeitura de Maracajá paga a primeira parcela do décimo terceiro salário. Polícia Militar aprende arma de fogo e prende homem que ameaçou mulher no bairro Polícia Rodoviária. Areias, Avenida e Mesquita estranham com vitória no municipal de Araranguá. Destaques agora lá no nosso portal, no www.radiararanguá.com.br. Antes do intervalo comercial, uma última informação. Através de uma parceria histórica entre o município de Balneário Gaivota e a Associação para o Desenvolvimento Habitacional Sustentável de Santa Catarina, a ADASC, iniciada no dia 30 de abril de 2021, que possibilita a regularização fundiária de imóveis através do REURB. O sonho do morador ou veranista ter a escritura no seu próprio nome ficou bem mais perto. Em agosto do ano passado foram entregues as primeiras matrículas, as escrituras dos imóveis, pelo programa de regularização fundiária o Reurb para 22 famílias do bairro Fernão Capelo já na próxima sexta-feira sexta-feira agora dessa semana dia 23 de junho em cerimônia marcada para as 19 horas no salão comunitário do bairro Onda Azul serão entregues mais 78 matrículas para famílias que residem no bairro Onda Azul na zona sul do município referentes à segunda etapa de um total de três para nós, da administração municipal, é motivo de satisfação em ver que o REURB está dando certo e estamos devolvendo a dignidade para o morador ou veranista ter o seu imóvel legalizado. Destacam o prefeito Quequinha e seu vice-prefeito, Jonathan Coelho. De acordo com o responsável pelo REURB, aliás, a responsável Letícia Joaquim Halpe da ADASC, o programa em Balneário Gaivota já conta com cerca de 3 mil inscritos e o processo é realizado em parceria com o Cartório de Registro de Imóveis de Sombrio. 16 horas e 31 minutos, agora vamos ao intervalo comercial. Na volta tem a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho e também ainda as ocorrências policiais com Jairo Silva.
2: Se a passada a limpo, o dia em notícia.
6: Visão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação Multi unesc Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife materiais de construção. E Estruturaci Loja de Dryall no Distrito Industrial em Araranguá. Música
0: Agora são 16 horas e 44 minutos, 16 e 44. Rapidamente vamos subir a Serra do Rio do Rastro, a gélida Serra do Rio do Rastro, conversar com ele. Ronaldo Coutinho, boa tarde.
7: Boa tarde, tão gélida que marcou a máxima do estado.
0: <risos> Não, aí tu me derruba, né, Coutinho?
7: Não, hoje deu tudo, porque a umidade ficou muito baixa, né? É. Então teve uma estação em São Joaquim que teve a máxima de Santa Catarina, um.
0: Mas como isso acontece, homem?
7: Vai de seis negativo. Imagina, foi de seis negativos a vinte e sete. É o ar muito seco. Hum. Aí todo, toda a energia do sol é usada direto para o calor. A umidade aqui chegou a dez por cento. Agora já está frio, né? Agora já, já começou a cair a temperatura. Aqui em casa deu cinco negativos e chegou a 20,9%. Em Bom Jardim deu dez e nove negativos e chegou a vinte e dois. E agora já começa a cair a temperatura. Para ter uma ideia, já estamos aqui, deixa eu só colocar aqui temperatura, que lindo, aqui Santa Catarina. Ó, nós já temos é, 5 e 1 no endereço da sogra, 7,7 no Mundo Novo, em Urubici, ah, aqui no desfraiado, Ó, essa do desfraiado foi de 6 e 3 negativo, 25 e 4 já está 10,5. E ah. já caindo a temperatura, né? Aqui na, na cidade, deixa eu ver. Onde é que está aqui? Ó, no centro da cidade foi de menos 8 a 19,3 e agora está 13,3. Então cai muito rápido a temperatura. Vocês aí variou de, de 3 a 6 graus na região, perogiada, e não passou muito de 18, 19 graus e a tendência de tempo bom na região com condições favoráveis ao campo nessa terça e quarta, continua frio de manhã esquenta de tarde na quinta, quinta quarta-noite e quinta pode ter alguma chuva com um período de melhora, sexta também e é uma tendência de tempo bom no fim de semana Clima é, Ronaldo, Coutinho.
0: chuva para quem estava com saudade dela vai demorar um pouquinho agora, Coutinho?
7: não, tem lá entre quarta-noite quinta e sexta, não é muita coisa mas ela aparece em alguns pontos
0: mas não tudo aquilo que foi na semana passada em alguns pontos aqui da nossa região, né? Uma chuva mais modesta.
7: é nada, nada de chuva forte.
0: Que seja assim, que seja assim. Então tá, meu amigo, boa tarde, já que estamos no início dela, também tenha uma grande semana.
7: E igualmente, doutor, e até amanhã.
0: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
6: oferecimento Unific, a tecnologia nos conecta, Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos, Limpeza Já Fone 99608000 Cia do Sapato e Castanhete Supermercados Música
0: casal é atacado com golpes de machadinha em Orleans, resgatado o sexto sobrevivente do naufrágio de barco pesqueiro de Itajaí. Com estas informações... Ocorrências policiais com ele, Jairo Silva. Boa
3: tarde. Boa tarde, Alaúna. Mais um tripulante de um barco que naufragou na costa catarinense de Itajaí foi encontrado com vida no final da tarde do último domingo, ontem, portanto, dia 18. O homem, identificado como sendo David Luiz Monteiro Ferreira, foi retirado por uma aeronave e removido até o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros, em Florianópolis. Uma aeronave Super Cougar, da Marinha do Brasil, levou o sobrevivente até o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros. Ele recebeu atendimento médico pela equipe do Arcanjo 1 e foi conduzido por uma unidade do SAMU para o Hospital Governador Celso Ramos. O atendimento pré-hospitalar e a condução à unidade de saúde foi executada pelo Estado por meio do Corpo de Bombeiros e da Secretaria da Saúde. O casal é atacado com golpes de machadinha em Oleãs. Uma mulher e um homem foram atingidos por golpes de machadinha em Vila Laona na noite do último sábado no bairro Alto Paraná, em Oleãs. De acordo com o um relatório da Polícia Militar, a guarnição encontrou a mulher lesionada e também um homem. Ambos teriam sido atingidos pelo ex-marido dela, de 37 anos. Os dois foram encaminhados ao Hospital Santo Tínia, em Orleans. As vítimas contaram que o acusado invadiu a residência completamente alterado, já pegando a mulher pelos cabelos. Ele ordenou que ela fosse para casa e, ao receber um não, as agressões ficaram ainda mais violentas, inclusive com o uso de uma machadinha. O homem que estava no local tentou acalmar o agressor e também foi atingido. Antes de fugir, o agressor ainda teria levado o celular de uma das vítimas. A Polícia Militar efetou buscas na região, mas o criminoso não foi encontrado. Os fatos que marcaram o dia e notícia.
0: Agora são dezesseis horas e cinquenta e quatro minutos, dezesseis e cinquenta e quatro. Depois da previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, após também as ocorrências policiais com Jairo Silva.
8: Notícia da hora, agora com Diego Macan, qual é o seu destaque? Notícia triste, Alaor. Ex-aluno invade escola e mata estudante no Paraná. Mas que barbaridade. Notícia da hora. Uma estudante do Colégio Estadual, professora Helena Colodi, no município de Cambé, Paraná, foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira, depois que um ex-aluno entrou armado na instituição. A informação foi confirmada em nota pelo governo do Paraná. De acordo com o comunicado, o ex-aluno teria entrado na escola alegando que solicitaria o seu histórico escolar. Segundo as informações iniciais, houve um episódio de violência. Uma aluna morreu e outro aluno foi baleado e está internado. Segundo informações do governo estadual, o ex-aluno já foi detido e encaminhado para Londrina, cerca de 15 quilômetros de Cambé. O governador Ratinho Júnior decretou luto oficial de três dias e lamentou o ocorrido. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora. Laboratório Bioaná.
2: Estamos de volta com o Dia em Notícia.
0: Agora são 17 horas e 44 minutos, 17 e 44 estamos de volta com o nosso Dia em Notícia. Solicite um atendimento lá para a equipe da Impro. 3537 9078 e 3537 9081 aí para a sua loja agropecuária para o seu supermercado, enfim, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Por exemplo, bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. A Impro vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Agora, no programa, o Momento Esportivo.
6: Momento Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá. F3M, o lojão materiais de construção. E Roberto Despachante.
0: De aí, Inácio, seja bem-vindo aqui ao nosso dia em notícia. Boa noite. Boa noite, Alaor. Tudo bem? Tudo certo contigo. Tudo ótimo.
4: É? Não tá com frio não, só com essa blusinha aí? Não, aqui dentro da rádio tem uma temperatura ambiente Rapaz, bem gostosa. A
0: temperatura tá despencando aí.
4: Agora lá fora é complicado, ainda mais com esse ventinho aí, né? Vem chegando a noite e despenca a temperatura. Né? É verdade, é verdade. E o Atlético Maracajá, então, ergueu a taça lá na terra do, do Gato do Mato? Justamente, Atlético Maracajá, campeão maracajaense 2023. Mais um campeão inédito no Maracajá, né? Pelo primeiro ano aí disputando a competição como nome Atlético Maracajá. E foi campeão aí da taça Pedro Ercílio Machado, o Atlético Maracajá ontem, portanto neste domingo campeão, após empate em 2 a 2 com o Espigão Grande, o Espigão Grande que vinha aí de seis finais seguidas olha só, foi tricampeão né, seguido e depois perdeu três finais agora consecutivas também a equipe laranja e azul e o Atlético Maracajá ontem acabou 2 a 2 no tempo normal, para o Atlético Maracajá marcou duas vezes o Gabriel Debrida e para o Espigão Grande marcou o Ozeias e também o meio atacante Lucas e depois nos pênaltis Acabou 5x4 para o Atlético Maracajá, o Atlético Maracajá campeão maracajaense de 2023. Teve também o artilheiro da competição, na verdade dois artilheiros hum. teve o campeonato. O Isaac, centroavante, marcou oito gols pelo lado do Atlético Maracajá e pelo lado do Espigão Grande também o Samuca. O Samuel marcou oito gols também, então os dois levaram o prêmio aí de artilheiros da competição 2023. Muitos espectadores, muitos torcedores ontem lá no Maracajá. Não só a torcida das duas equipes, mas também de todos os times, né? E do município, da Redondeza, enfim. O Complexo Esportivo Antônio da Rocha sempre recebe um bom público, né? Até porque ali é um lugar que é bem acomodado, enfim, tem lugares para o pessoal ficar bem bem localizado. bem localizado no centro do município e numa decisão de campeonato não era para menos. Né?
0: Muito bem, parabéns, né, aos organizadores lá, é, DM em Maracajá, né?
4: A, a, o departamento municipal de esportes. Isso, Inclusive hoje tivemos aqui municipal. nas esportivas a visita é, do capitão Jô zagueiro da equipe do Atlético Maracajá e também do artilheiro Isaac, que estiveram hoje aqui conosco. Tá certo. E, e, com a taça ainda. Com a taça. Com a taça. E no Municipal de Araranguá, o que, que aconteceu nesse final de semana? Tivemos aí a segunda rodada nesse final de semana, Lauro, com muitos gols. Por exemplo, tivemos apenas um placar em branco dos quatro jogos que aconteceu. O Mesquita venceu a família Teixeira placar de 1 a 0. Também tivemos o Avenida vencendo placar de 3 a 1 a equipe do Interlagos. O único 0 a 0 foi entre Santa Cruz Diretoria contra o Operária. E o jogo que nós transmitimos a equipe de esportes da 95.5... Areias 2, Barranca 1. Um, esse jogo lá na Sanga da Toca, segunda. Que transmitimos ontem à tarde. Estava frio a beça, inclusive a laor. A próxima rodada do Municipal de Araranguá, no próximo domingo, teremos lá no Estádio Valmor Feliciano, na volta curta, Operária contra Mesquita e também União contra a família Teixeira. E aqui na Arena Poliesportiva, Intercanes contra a família Elias e também Esporte e Vimoendo. Moendo. Começamos pelo Maracajá, demos uma passadinha aqui por Araranguai, e agora vamos para Arroio do Silva. No Arroio do Silva, fechou a primeira fase da competição, Laúr. Agora começa o mata-mata, é quartas de final. Portanto, ontem Arroio Sub-18-1, Navegantes 2 e também Vila Isabel 2, Chamarisco 0 quartas de final no próximo domingo, jogo único, Navegantes e Golfinho e também Chelsea e Chamarisco. Já estão classificados direto para as semifinais do torneio, Vila Isabel e também a equipe do Juventus, que é o atual campeão da competição. Muito bem, Dejair, agora eu vou te perguntar o seguinte, me ocorreu aqui,
0: depois daquela nova determinação é, da Ames, que às as punições para atletas envolvidos, em confusões aqui na nossa região parece que
4: deu certo a iniciativa, né? Não tivemos mais nada de muito grave aqui na nossa região. Até o momento e tomara que, que siga, né? Tá chegando aí a fase finais. ontem chegou a fase final do Maracajá, terminou os campeonatos aqui ao aconteceu redor também. Aconteceu alguma coisa no Maracajá ontem? Não aconteceu nada. No tudo Meleiro teve final, não aconteceu nada. No Turvo tá chegando aí na fase também final, não aconteceu nada, enfim, tá? Parece que amenizou. Foi uma boa iniciativa que eu acho que vai dar certo. É isso aí. E no Suíço do Barro Vermelho? No Suíço do Barro Vermelho também tivemos de, final de semana, lá na taça Osvaldo Maurício de Souza. Família Teixeira 2, Paveio 1 e Pontão 2, Arseno 0. Então, portanto, no próximo sábado... Pontão não perde uma, hein? Não, perdeu uma sim. Perdeu ah, perdeu uma justamente já. Justamente para o, o finalista agora, a Família Teixeira na estreia do campeonato. Hum. Então agora pontaão Juliandro Jacques corretor de imóveis foi contra Fabiano Teixeira, fazer. foi só para esconder o jogo. A decisão será no próximo sábado, 24, ou no outro sábado seguinte. Ainda haverá ainda uma uma, uma decisão aí ou no outro sábado seguinte aí dia 1 de julho. Tá certo, do amador ao Profissional Série D do Campeonato Brasileiro E tivemos aí os Sulinos em campo e ainda estarão em campo essa noite pelo Grupo 8, Concórdia 1x1 com Novo Hamburgo, o Brasil de Pelotas também ficou no 1x1 com Camboriú portanto aí jogos de catarinenses contra gaúchos, hoje, agora à tarde tivemos aí São Joséense contra o Aimoré, 0x0 o São Joséense foi a 16 pontos é o líder da competição e agora a pouco, daqui a pouco, na verdade, às 19 horas teremos Caxias e Ercílio Luz, mais um confronto aí de gaúchos e catarinenses. Hoje? Hoje, daqui a pouco, 19 horas, lá em Caxias, né? Ah. Lá em Caxias, segunda-feira. Só...
0: <risos> não, o Dudu já. O Dudu Só já, o Dudu tá bom, já comprou o ingresso, já chamou o
4: Uber. O Heitor Bigarela vai, parece. É. Vai, Heitor. O Heitor, o Heitor tá nos acompanhando.
0: E vai <risos> vai lá em Caxias do Sul, segunda-feira de noite, para ver o jogo
4: entre Caxias e Ercílio Luz. Programão, é hein, Dudu?
0: Quer dizer, às vezes não.
4: Não, deve estar é gostosa a temperatura <risos> lá, né? Tem que ser corajoso para ver o jogo. Pelo, pela partida que é... Chuta o público. O Estádio Centenário é grande. Pela partida que é
0: e também ainda na segunda-feira com o um frio eu desse. Eu
4: aposto que não dá Quinhas 3 pessoas. Não, 500 torcedores. Não, não tem como. Quem torcedores? É, eu vi o um jogo... Amanhã eu do... vou ver o público. Vamos ver quem que dá certo.
0: É, eu vi um jogo do, do Juventude esses dias, no, na Série B do Campeonato Brasileiro. É um final de semana. Olha tinha, sei lá, 4 mil torcedores né, oh, o Juventude por falar em Heitor ele mandou na CED, aqui ó, na, tá... na quarta divisão, já viu né o O que é que diz que, aí o Bigarão? Deixa eu ver
4: se ele mandou aqui. Não, não, a mensagem que ele mandou de hoje, bom dia. É. Não era a mensagem de agora, mas está nos acompanhando com certeza. O homem que mora hoje na colônia há 40 anos, na verdade já é um araranguense, né? Já mora há 40 anos por aqui.
0: Mas de onde que é o Bigarão? Ele é
4: caxiense. Ah, é lá de Caxias? É, torcedor do Caxias, por isso que eu já citei o nome dele. Ah, o nome é da terra do vinho. Ah, muito bem. E ele toma bem. vinho todos os dias? É esperto, então. É, né? Ele só dorme depois tomar uma tacinha de vinho. Cuida Segundo da saúde. ele, é um baita de um calmante, dorme assim que é uma beleza. Vai pra que... 100 anos esse homem. Mas tem que ser vinho bom. Se tomar vinho ruim é dor de cabeça, Não, não, não. não, não é certo, é né? só top, né? Não, toma. Eu não vou falar a marca aqui, aquela água misturada com. Hum. Ah, tá. Com suco de uva. Entendi, entendi. Não, <risos> não
0: É o. Segunda-feira falando em vinho, tá bom. Como é... Imagina como é que vai ser um homem desse na sexta, né? <risos> Mas o Dejair Inácio, Série C, terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Série C
4: destaque para o clássico catarinense, entre Brusque e Figueirense. E não que que é que, que o Figueirense ganhou, rapaz. Fora de casa, lá no Augusto Bauer. Hum. Esse Figueira faz coisa. Não é só o Havaí que faz coisa, não. O Figueira também faz coisa. Principalmente o Paulo Baier, né? Era estreia do novo treinador. Tá vendo? Ah, olha só. Paulo Bairro já deu um choque de vestiário já fez o time crescer em campo e ganhou difícil ganhar lá em Brusque e o Figueirense ganhou Brusque 0, Figueirense 1 um. com isso o Figueirense hoje está no G8 de classificação é o oitavo colocado com 13 pontos ganhos, já o Brusque acabou despencando mais uma posição na tabela é o 13 terceiro com 11 pontos ganhos no campeonato ainda tivemos aí na rodada podemos dar destaque? Sim, claro para a goleada do São José de Porto Alegre fora de casa contra o Manaus e também o Ipiranga de Erechim. Olha só, acabou perdendo em casa o Canarinho. Ipiranga de Erechim perdeu em casa para o Operário de Ponta Grossa, 2 a 0. já que temos tempo aqui, não teve rodada nem da, da nem da série da série B, tivemos
0: um jogo, né, nem, nem da série A no final de semana aí, né? Porque teve jogo da seleção contra a poderosíssima Guiné. Aí é, tomaram um gol ainda, né? É. o,
8: o...
4: Como é que é o nome lá? O Pombo? Perdeu um gol que. Aquele é pombo, aquele é ruim, rapaz. Caneludo. Ele né? É ruim. Ainda disse que a nova é dele que ninguém larga. Tem que dar ah, a um mais alta pra ele. É, ele tem 25 atrás, dá 25, dá 20, dá. Imagina o Ronaldinho o <risos> fenômeno, né? O Romário escutando o Tustão, uma coisa dessa que já usaram a nova da seleção. Escutando a barbaridade dessa o careca. É, né? tu tá louco. Só a fera que usou a nova da seleção, agora o pombo usando, cara. Tá. Não tem nem apelido decente, né? Mas
0: voltamos lá na. É, mas uh, o, o, o Tite imitou ele, né? aquele gol que ele fez. Imitou aí na, na e depois se mundo, ferrou, né? né? Depois se arrependeu, acredito eu.
4: A Inglaterra tá passando um trabalho com a Macedônia do Norte. Tá só 7x0. É. Acabou agora. Daqui a pouco vai empatar. <risos> Isso que, e competição o que é? é? São amistosos internacionais.
3: Ah, é mas essa, se o Bra final se nós semana da
0: data FIFA né? se nós criticamos aqui ó, a seleção brasileira por
4: enfrentar
3: aliás é europa Guia... cara tô vendo aqui não ah, é bom, eles estranhei. é os amistosos
4: estranhei. internacionais tem para algumas seleções mas não é a Inglaterra que primeira vai rodada a do Norte em amistoso é primeira da não mas lá se enfrenta os europeus é né? porque tem muitos países na Europa né hum. então é a primeira rodada da Eurocopa olha só eu já tava lendo aqui as eliminatórias para a Copa do mundo Começam somente em setembro uhum. e a seleção ainda não terá treinador né o Brasil que ganhou da Guiné no sábado 4 a um gols aí do Eder Militão. Tá, calma que nós vamos chegar lá, calma. Quer passar pelos países europeus primeiro?
0: Segura, não, eu tô, tô aqui na Série C ainda, Te calma. A Série C é classificação. Ah, vai falar de Série C, né? Não tem tempo. Amazonas é o primeiro, olha só, a Amazonas na, na Série acredito que nunca teve um time da Amazônia na, na Série B do Campeonato Brasileiro, e tá possível aqui, ó, Amazonas tá em primeiro 18 pontos, em segundo São Bernardo, equipe mais tradicional, em terceiro, São José, o Zequinha do Rio Grande do Sul. E em quarto, o Operário do Paraná. O nosso comentarista
4: Mazinho Silva nos
0: acompanhando. Obrigado pela audiência, Mazinho. Um
4: abraço para você, Laura, Grande Santista. E é, é Santista, Mazinho? Não, não é Santista. Quem é que é Santista? Santista é o Raimundo Darú. Ah, outro. Está nos acompanhando também lá do Maracajá. Obrigado, Mazinho. Mazinho Mazin é audiência. flamenguista.
0: Ah, flamenguista.
4: Ele e o Jair dão uma dupla dinâmica lá na cabine. Só digo. O assunto é rubro-negro
0: toda a vida. Aham. E, e o Figueirense na Série C tá em oitavo, né? Depois dessa vitória, o Brusque está em décimo terceiro com 11 pontos. Na zona de rebaixamento, se tem um time da Amazônia que tá na zona de classificação, tem outro que tá na zona de rebaixamento, o Manaus. Em décimo oitavo o Altos em décimo nono o América do Rio Grande do Norte. Que fase do América, hein? Pra quem já esteve na Série A do Campeonato Brasileiro, o Meriguinha. É, agora na, na vice-lanterna da Série C. E em vigésimo, segurando a lanterna convictamente, o aparecidense. Então tá, já tu quer falar da, da Eurocopa,
4: melhor do que falar da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Ah, é não. <risos> é, daí lá na Europa, eles falam bastante do futebol falo, brasileiro. Falo, ou oh. Ó, oh, a Ucrânia ganhou da Malta 1 a 0 a Finlândia fez 6 a 0 na San Marino. San Marino que não ganha há 18 anos, não vence uma partida. Hum. Certo, quantos treinadores que já não tiveram, né? São mais de 100 jogos. A Armênia 2x1 na Letônia. Também tivemos a Eslovênia ganhando da Dinamarca. Aliás, 1x1 foi o placar do jogo. A França ganhou da Grécia 1x0. Adivinha gol de quem? Hum. Bembapê. Futuro melhor do mundo. Inglaterra 7x0 da Macedônia do Norte. Também tivemos a Irlanda ganhando. Também da Gibraltar, né? Placar de 3x0. Esses aí são alguns jogos aí, portanto, das da eliminatórias, né? Da Eurocopa, na verdade. E o Brasil numa data FIFA, fez mais um amistoso comando aí do técnico interino Ramon Menezes, que tudo indica que irá passar o bastão para o Carlos Ancelotti, o italiano, que será o quarto treinador do estrangeiro do, escreve, tá, do confirmado, tá confirmado. confirmado hoje matéria pelo Globoesporte.com a imprensa internacional já divulgou, a partir de 2024 Carlos Ancelotti, o italiano campeão pelo Mila e agora recentemente pelo Real Madrid, será o novo treinador da seleção brasileira. Será o quarto treinador da seleção na história. Tem certeza que a gente está falando da CBF? Uma coisa
0: que vai acontecer daqui quase um ano? Não, menos, né? 2024, o um ano que vem.
4: Haverá uma, uma transição aí. Hum. Será escolhido um outro profissional que irá passar aí a transição para o Carlos Ancelotti. Lembrando que as eliminatórias começam em setembro... Ou seja, irá começar as eliminatórias sem um treinador oficialmente no comando da Seleção Canarinho.
0: Tá, tá, e agora tá o Ramon e antes do, e entre o Ramon e o Ancelotti teria um outro
4: técnico? Pode haver um outro treinador acompanhando o Ramon Menezes, Meu certo? Deus acompanhando Deus. o trabalho do Ramon Menezes, para depois passar o, né, o Ramon e esse outro profissional passar o bastão, aí portanto para o experiente Carlos Ancelotti, multicampeão. Então tá. Será o quarto treinador estrangeiro. Antes Ramon... É, Plateiro uruguaio comandou a seleção, Joreca português e também Filpo Nunes, esse um argentino. Esse, um são argentinos já comandou a seleção brasileira também. É... Sabia dessa?
0: Sim. O que eu sei é que nenhum... lembra desse dos jogos. O que eu deles? sei é que
4: nenhum deles foi campeão mundial. Não é do teu tempo? Hum,
0: nenhum deles ergueu a taça.
4: Não. Aí foi Vicente Feola, foi é... Zagallo, foi essa galera toda.
0: Muito né? bem, tá certo. Ô, ô, Inácio, hoje tivemos que falar até da Série C, da, da Eurocopa. Como é que é o nome do time ali? Gil pra lutar. Amanhã, amanhã vai ter mais coisa. que é a Andorra aqui também? Não, deixa Israel
4: 2, Andorra 1. Um. vamos embora. Vamos embora aqui, embora. Isso aqui não vai dar certo.
0: Não, vai ficar por aí. <risos> boa noite. Um abraço, boa noite, Dejaí, Ele Inácio. Voltando amanhã com o Momento Esportivo. Momento de reflexão e
3: fé. A hora do Ângelos.
9: Olá queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
3: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
0: Estamos de volta com o nosso dia em notícia aqui pela sua, pela minha, pela nossa rádio Araranguá 95.5 FM falando aí para todo o sul do estado de Santa Catarina Norte, e Nordeste do Rio Grande do Sul através da frequência modulada e utilizando-se das redes, né, de, de computadores aí da da internet para qualquer parte do globo terrestre. Olha e agora vamos para o município de Sombrio tem aqui na ponta da linha a prefeita Gislaine Cunha, que sempre nos atende, né? principalmente para falar aí para os moradores da região e contestar que, obviamente, para os seus municípios lá de Sombrio. Prefeita, boa noite.
10: Boa noite, Laur. Boa noite, ouvintes. Um prazer sempre estar trazendo aqui boas novas, né falar do nosso querido, amado Dom Joaquim. Sempre muito bom.
0: E o Dom Joaquim de Sombrio, que está conquistando a habilitação para alta complexidade em traumato-ortopedia. Outro dia, conversei aqui, estávamos na eminência dessa conquista para a nossa região e entrevistei aqui o deputado estadual Tiago Zilli, que na oportunidade falou o seu nome algumas vezes como importante liderança aqui para a nossa região. E agora, esse fato vem a se consumar, prefeito.
10: Exatamente. né? Acho que uma, uma grande luta, muitas pessoas... À frente, a transformação que o nosso hospital vem recebendo dia a dia e após a conquista dos 10 leitos de UTI geral. Então, é a partir deste momento que começa também a tramitação é, e a solicitação através da Secretaria de Estado da Saúde para né, é, habilitar novo serviço. E dentre eles, né, então tivemos a grata satisfação de... A nossa secretária de Estado da Saúde né, autoriza a habilitação em alta complexidade em ortopedia e traumatologia no Dom Joaquim. Então, isso é um momento histórico para nós, né, acho que para toda a região, para a macro região, o quanto que as pessoas estavam sofrendo, o quanto que as pessoas não tinham. né? Nós tínhamos referência em dois hospitais, mas acabava que esse serviço ele não acontecia pelo SUS, nem média e nem a alta complexidade. Era, era muito raro. Então, assim, não tenho dúvida que um grande ganho para a nossa população, para o nosso hospital, porque ele muda de patamar, né? Então, até então, só mede a complexidade e agora habilitar né, e começar a, a oferecer esse tipo de serviço, com certeza novos, né, é, poderão ser habilitados também.
0: Sim, além da alta complexidade em traumato ortopedia, o Dom Joaquim oferece aos usuários urgência e emergência, raio-x, 24 horas, internações e centro obstétrico. E pensar, né, a, a prefeita aqui, num passado, é, felizmente, que vai ficando cada vez mais para trás, né, o, o Dom Joaquim esteve de portas fechadas, né?
10: Exatamente, né uma, uma grande luta, sempre né, falava na, na, nos meus discursos que poderia fechar qualquer outro qualquer hospital, mas que não fecharia o Dom Joaquim e que o propósito de vida, a minha meta e hoje estar como prefeito, deixar esse legado aí da conquista desses 10 leitos de, teu, de UTI geral é grandioso, agora ter a oportunidade também muito em breve Estar implantando também leitos de UTI neonatal e pediátrico, também uma outra grande conquista aí para o nosso hospital, para nós, pra, pra Santa Catarina esses leitos. Né? Pela, é o número reduzido que tem em Santa Catarina desses leitos né, para oferecer para as crianças. Aí. Então, acho que é uma nova conquista também. É o setor de hemodinâmica também habilitado. Então, serviço que a parte do hospital está em reforma para muito em breve né, estar oferecendo também toda a nossa população.
0: É a Gerência Regional de Saúde, é a Secretaria de Estado da Saúde, e é claro, é o governo do Estado cada vez mais enxergando aqui o nosso extremo sul catarinense, né, prefeito?
10: Exatamente, né, era uma proposta acho, do governador, da secretária, que ela é um suzista, né, e luta muito para diminuir a ambulância ou terapia, tipo os pacientes daqui, irem a Florianópolis, né, para outros municípios distantes. Então, eles devem permanecer aqui na nossa região, até porque né, é, foi apresentado ao governador, foi apresentado à secretária de Estado da Saúde, que a região tem hospital, tem condições técnicas e também profissionais. Então, exatamente, é exatamente confiando no que foi encaminhado, foi com que ela habilita esse primeiro serviço de alta complexidade, assim como há poucos dias atrás, habilitou também o serviço de ortopedia alta complexidade no Hospital Regional de Araranguá, então assim, são referências que é um ganho gigante para a nossa população, é tranquilidade, é qualidade de vida, né? é segurança diminuir a, nas estradas os nossos pacientes, os acompanhantes, o quanto que é, é, sofrem juntos, né, então assim, vamos né, continuar lutando, vamos continuar trabalhando, com certeza novos serviços, novas Habilitações: o nosso hospital vai receber.
0: São realizadas cerca de 138 internações clínicas, 280 internações cirúrgicas, 4.390 atendimentos no pronto-socorro e mais de 1.700 atendimentos ambulatoriais. Cada vez mais a prefeita está indo para casa dormir, colocar a, a cabeça no travesseiro com sentimento de dever cumprido.
10: Ah, sempre, sempre, com certeza, né? Fora o número de cirurgias, cirurgias de urologia também, que nosso hospital faz aí, né, e opera aí para toda Santa Catarina. É, tem sido uma referência nessa e outras cinco especialidades, são mais de 400 cirurgias mês que entramos aí nesse pacote, nesse projeto, nessa proposta que a Secretária de Estado da Saúde vem trabalhando para diminuir essa fila. E assim nós vamos continuando, dia a dia, o município faz um investimento alto, mas temos a certeza que esse retorno é sempre garantido.
0: Muito bem. Prefeita do município de Sombrio, Gislaine. Ah, uma última pergunta. Esse esse serviço, a partir do momento da habilitação, já passa automaticamente a ser disponibilizado para a população? Ou ainda é necessário aguardar mais algum tempo, prefeito?
10: Não, com certeza. né? Então, assim, entra na tem uma fila de regulação, o Estado que regula né, esses atendimentos e, com certeza, ele... A hora que tiver já tudo prontinho, que é muito em breve já, a população vai estar recebendo esse serviço de alta complexidade no Hospital Dom Joaquim. Prefeita, muito obrigado. Tem uma boa noite, boa semana. Boa noite, boa semana a todos.
0: Tá aí, Prefeita de Sombrio, Gislane Cunha, falando para gente. Dom Joaquim é, conquista né, o Hospital de Sombrio habilitação para alta complexidade em traumato-ortopedia. O processo de credenciamento, habilitação e inclusão do Dom Joaquim estava tramitando na Secretaria de Estado da Saúde e a portaria de habilitação foi publicada no Diário Oficial do Estado eh, no último dia 14 de junho. Grande conquista para a nossa região. Agora vamos trazer aqui, já que estamos falando do, do governo do Estado, né? que está Tentando, né? Tentando descascar esse abacaxi, chamado Universidade Gratuita. A Lesc vai promover debates debate sobre o programa Universidade Gratuita. Informação no programa.
11: Amanhã, terça-feira, às sete da noite, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina irá realizar uma reunião extraordinária, virtual, da Comissão de Educação para ouvir entidades. Estudantes e Instituições Públicas sobre o projeto do programa Universidade Gratuita, proposto pelo governo do Estado. O requerimento da reunião de autoria da deputada Luciane Carminati, do PT, foi aprovado por unanimidade pelos membros do colegiado. Na ocasião, ela comentou a importância do evento para que sejam discutidos os investimentos em educação no Estado e a situação das finanças de Santa Catarina relacionadas ao projeto. Esse recurso todo, ele sai do cofre do Estado e, portanto, nós temos uma preocupação de compreender melhor como ficam os investimentos em educação básica e também é, se os critérios que o governo tem colocado são adequados do ponto de vista da realidade do Estado. Então, nada melhor do que abrir um processo de escuta Amanhã à noite nós faremos então, onde cada entidade terá o seu tempo para fazer as suas considerações e esclarecer as dúvidas, assim como os próprios deputados também poderão se manifestar. O programa Universidade Gratuita tem como intuito democratizar o acesso ao ensino superior em Santa Catarina. A proposta enviada ao Parlamento em maio deste ano quer atender 30 mil estudantes em 2023. 45 mil em 2024, 60 mil em 2025 e contemplar 100% dos estudantes até 2026. Para participar do programa, os alunos devem preencher pré-requisitos, como residir em Santa Catarina há cinco anos, ter uma renda máxima estabelecida na proposta, preferencialmente ter frequentado o ensino médio em escolas públicas e exercer a profissão da graduação durante ou após o fim do curso. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Ana Quinto.
0: 18 horas e 20 minutos, 18h20... Olha, daqui a pouco teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande. Mas antes do intervalo comercial, também falo para você da Impro, que vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas todas elas, sem exceção, para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais com o selo de qualidade da Impro. E falando em qualidade... É, falando em maestria, em excelência, em excelsitude no que faz, a Januário Máquinas, presta atenção no recado, 26 anos... com a inauguração do, do asfalto lá, da pavimentação do perímetro urbano até a comunidade de Alto Rio Jundiá, lá em Turfo. reportagem da Rádio Aranguá esteve presente. E agora está faltando ali do, do Jundiá até no Posto da Lontra, né, Januário? E vai acontecer, e vai acontecer com certeza. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Música Agora são 18 horas e 33 minutos, 18 e 33. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia dia de super promoções, super ofertas para você. Também, ainda a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados, antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. E Januário Máquinas, temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos. J.P Reverse. Agora com Saulo Machado e Lucas Casagrande, a conversa do dia. A conversa do dia. Senhores, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Saulo. Boa noite, boa noite, tudo bem? Tudo certo. Seu Lucas.
12: Boa noite. Boa noite, Saulo. Boa noite, Alaur. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
5: Seu Saulo deve estar aí no Arroio de Silva. Eu Silvio. não sei como é que eu tô chegando aí, que a internet aqui, a internet aqui tá bem ruim aqui na Câmara de Araranguá. Ah,
0: na Câmara de Araranguá. É, tá, tá na medida do aceitável, tá no limite. Ah, vamos lá. O Saulo Machado, hoje de manhã tu entrevistou o prefeito Fanica.
5: É só para fazer um, né, um acompanhamento aí do trabalho que foi feito no final de semana, mas a, a praia grande vai demorar um pouco mais ainda para conseguir né, voltar à normalidade, enfim. É uma situação bastante difícil, bastante complicada, que vai exigir muito mais. Né? Ele decretou estado de emergência, enfim. Promessa tem de ajuda, né? enfim. Agora, é, como ele mesmo disse, reconstruir a cidade de Praia Grande foi assolada por esse temporal aí né? e que infelizmente trouxe esse infortúnio para essa cidade e eles vão ter que trabalhar, o prefeito vai buscar a defesa civil do Estado, já conversou inclusive ali no federal, porque Praia Grande vinha numa vibe boa, né? é muito tudo bem estruturado, com o turismo enfim, o balonismo, tudo isso e de repente vem esse temporal e desestrutura tudo, tira o trilho, né? e é uma coisa bem, bem complicada, mas me pareceu bastante tranquilo, bastante firme, forte, decidido a resolver esses problemas.
0: É Sem dúvida nenhuma. O, o governador Jorginho não, não esteve lá vendo os estragos, né?
12: Não, ligou para FANICA, né? Ligou para o FANICA? Ele ligou para FANICA.
5: Não, não, não.
7: É,
4: vai ter que ter ajuda, vai ter Mas que ter a mão. Se a ficha do PL, ele
0: deveria. <risos> é, vai ter que ter a mão firme do Estado agora, né, Defesa Civil do Estado PL,
5: mais 8 milhões para o município daí ele viria
0: garantido é. mas o Lucas Casagrande, hoje de manhã tu entrevistasse o Evandro Scaini, prefeito sim, do sim, sim cheio na, de obra lá, né, a praça, praça em andamento
12: na próxima sexta acontece a inauguração né? da sede da nova Secretaria de Saúde do, do Arroio e da, da Policlínica Municipal, que eu acho que é é assim, o secretário Rogério colocou a situação em que estava, né? O trabalho da Secretaria de Saúde do Arroio, que é aquilo que a gente não. O cidadão não vê, né? Porque é o trabalho administrativo, aquele trabalho interno e tal, estava realmente bastante complicado de manter naquela, com aquela estrutura. É, mas claro que o cidadão vai comemorar muito mais né, o trabalho da Policlínica, que já, já iniciou, inclusive, né? já está fazendo alguns atendimentos, porque é uma ampliação de serviço, né? É, com a chegada, inclusive com a parceria com o curso de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, alguns serviços a mais estão sendo oferecidos através dessa Policlínica e na sexta-feira acontece né, a inauguração, o prefeito que falou sobre outros assuntos falou sobre o financiamento né, de 5 milhões já está com a documentação na caixa para aquisição de, de máquinas é, falou sobre o convite que recebeu para ir para o União Brasil enfim, falou sobre outros assuntos também o prefeito Evandro
5: durante a entrevista.
0: Ele falou só do convite ou deu parecer é, o assim? mais importante Você
5: vai aceitar o... O o mais importante, você não falou o mais importante você não falou, para mim o mais importante de tudo que ele disse na entrevista eu estava ouvindo, prestei bastante atenção quando ele disse que há um rumor de que ah, o sim. presidente da Assembleia Legislativa ou a, ou a Assembleia Legislativa sim. de Santa Catarina estaria entrando com uma denúncia contra o governador exigindo o pagamento desse dinheiro né, que foi conveniado mesmo via Pix, via tudo e se isso acontecer, olha, eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito que a Assembleia vá tomar uma atitude como essa.
12: É
0: drástico,
5: né? Mas se tomar, é uma bomba.
0: Eu não vi nenhum outro local da empresa falar sobre esse assunto ainda, informação não, não, de não. bastidor, né?
12: Não, ele falou e falou sobre isso. É, porque Quando a gente começou a falar sobre essa questão dos atendimentos, a gente abriu para esse debate que é antigo aqui na região sobre a questão da regulação, né? Sim. Que Os serviços aqui eles acabam ficando... E aí, claro, entrou o assunto financiamento, entrou o assunto obras e aí entrou isso que o Saulo, que o Saulo colocou, né? O prefeito primeiro anunciou que se, se a Assembleia não fizesse isso, o município do Arroio faria, né? iria à justiça porque está tá conveniado com o Estado, né? mas que tinha essa informação de bastidor que a Assembleia iria fazer essa essa ação, essa decisão deve sair amanhã, pelo, pelo que disse o prefeito hoje, né essa decisão do, do deputado Mauro de Nadal, que é o presidente da Assembleia, deve sair amanhã. Como tu, é difícil, né até porque isso vai comprometer o relacionamento da Assembleia com o governo também, né, Saulo?
5: Mas, veja bem, cada município já está, os municípios já estão se preparando para fazer isso. Não é possível, gente. O governo tem que honrar o seu compromisso. E não foi com o governador Moisés que foi feito o um compromisso. Foi feito o um compromisso com o governo do estado de Santa Catarina. Tipo, é o meu CPF que sou prefeito, é o CPF da prefeitura, entendeu? É, ué, gente, como é que o governador agora vai dizer que não vai pagar e pronto? Não. Os municípios estão se preparando para entrar na justiça, contra o governo, exigindo pagamento. Se a Assembleia fizer isso, olha, melhor ainda, né? Daí os prefeitos não se dispõem. Eu não acredito que haverá essa coragem da Assembleia Legislativa de fazer isso. Mas eu estou dizendo desde o início, eu acho justo que o governador queira saber direitinho, olha, esse convênio aqui está correto, não está, tudo bem. Agora, essa coisa de ficar postergando, empurrando com a barriga, ficar visitando todas as regiões, conversando com todos os prefeitos, para depois começar a fazer alguma coisa, isso é inaceitável. Tem obras em andamento, como na Rua de Chiba, como em Araranguá, obras que daqui a pouco vão parar, e se pararem como foi conveniado com o governo do estado, mas quem fez a licitação foram os municípios, imagina a situação que os prefeitos vão ficar, isso é uma irresponsabilidade isso não pode acontecer, e acho que os prefeitos estão corretos, vão para a justiça
12: Qual é o e deputado tem, que está liderando esse processo? Tem o aí. Mauro de Nadal O próprio presidente? É o Mauro de Nadal. e tem uma outra situação o aí MDB que é que está na base do governo, né? Tem uma outra situação aí que é a questão das, das contrapartidas e dos, do, dos reequilíbrios que esses contratos podem ter, se essas obras pararem né? É o caso, por exemplo, do Acesso Sul, okay. a CETEP. A CETEP tem 2 milhões e 700 mil é, medidos para serem pagos. Não é, não é com a contrapartida, é com recurso do Estado. Recurso que não vem, né? dinheiro que não vem para a Prefeitura. Se demorar muito, por que a CETEP não tirou ainda os postes do, do Acesso Sul? Porque não tem 2.70.0 para receber, como é que ela vai botar mais 100 mil para movimentar poste? E é ela que tem que fazer isso, o prefeito falou sobre isso na entrevista. É, por que ela vai botar mais 100 mil para movimentar poste se ela tem 2.700.000 para receber? E aí daqui a pouco, a hora que for fazer o serviço, não vai ser mais 100, vai ser 120, 130. Quem é que vai pagar o 20, o 30 a mais? Vai ser tudo as prefeituras. Todo esse valor a mais vão ser as prefeituras que vão pagar. Quem é e que vai ter caixa para isso?
5: A empresa a a já quer mais um milhão de, 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 sim, de, sim. de realinhamento aí e a prefeitura tem que pagar. Vai tirar de onde? Pois é.
0: E amanhã também na própria Alessio vai é ser discutida a questão da universidade gratuita. É outro abacaxi que o governo do Estado tem na mão para descascar.
5: Mas... Não é, um abacaxi, o governo, não é um abacaxi. O governo fez uma proposta para a Assembleia Legislativa que, é, que é, ela é, na verdade, desmembrada em três projetos. Né? Um deles é que é o problema, porque deixa o governo com cheque um cheque branco na mão para dizer assim, não, eu vou fazer isso aqui, mas vou fazer com a faculdade do Alaor. Não, não, não. Alaor não, eu quero fazer com a faculdade... Não, não. E isso é que os deputados estão relutando. O projeto em si não é problema. Alguns, algumas questões que envolvem. E aí é aquela história, né? Quando a gente faz um contrato de, de compra venda, até as letrinhas pequenas, aquelas, aquelas pequenininhas. Miúda. se você não lê, ah, negro, aí vai. E é isso que está sendo discutido, e é exatamente isso que é motivo, inclusive, de uma moção que será votada aqui na Câmara de Vereadores de Paranaguá onde eu estou. Uma, de autoria da vereadora Helena Pérez, a moção de apoio às universidades comunitárias, solicitando ao governador do Estado de Santa Catarina, o senhor Jorginho Mello, para que os recursos públicos provenientes das bolsas de estudos eh, do Estado de Santa Catarina sejam destinados às instituições de origem pública, às quais revertem todo o valor recebido em ações e serviços para a sociedade, direcionando-os para o desenvolvimento institucional e transferindo, finalmente, para a comunidade na forma da melhoria na qualidade de vida e inclusão, sobre a construção da cidadania. Inclusive, a reitora, a, dign, a magnífica reitora da, da Unesp que também é, é, estará aqui na noite, isso, da, da poxa, a CAF. A CAF, da CAF, estará aqui e, e, e vai, em nome da, das universidades, né, acompanhar essa votação dessa moção da vereadora Helena Pérez, que tem tudo a ver com a educação, né? Foi professora, da é professora aposentada, enfim, e apresenta essa moção. Então esse problema aí é, do universidade gratuita também eu quero ver de onde é que vai sair dinheiro, cara. De que vai sair dinheiro para tudo isso? É que está escalonando, né? Pois não, mas isso alguém vai ter que pagar? vai escalonando, mas alguém vai é, ter que pagar é
0: muito dinheiro é, muito dinheiro. é,
5: é, é algo que o governo não tinha, e vai passar a ter e vai estar dentro de 25% da educação então tem algumas coisas assim ó. e já foram feitas inclusive a nível nacional e que o governo não recebeu ah não, mas ele vai se formar depois de formado ele vai trabalhar, ele vai que conversa fiada, nunca mais paga e aí eu quero ver quem é que vai bancar isso tudo. Não sei. É não eu... sei quem vai bancar. Quer dizer, é a gente sabe, né?
0: É, é aquela história. O
5: FIES é, se vocês...
12: ainda é um financiamento, né? ainda é um banco, né? É, não
0: sei se vocês concordam comigo,
12: mas... Acho
5: que também tem uma inadimplência Um dia, dia, pelo menos, não sei como é que está agora. É,
0: é lá que eu ia chegar. Cada vez mais, sim. principalmente nas campanhas eleitorais, se fala do peso do Estado na, na vida nossa, do dia a dia, a tal da economia liberal, né? Cada vez mais se diz que se o governo deixar, a iniciativa privada faz. Né? Se o governo não atrapalhar, não ajudar, pelo menos que não atrapalhe. Mas cada vez parece mais, senhores. Eu não sei se vocês concordam comigo, que o Estado está cada vez mais presente na vida do cidadão e cada vez mais quer contribuir, quer ajudar, a gente sabe com o que em troca, né? no dia a dia. Olha o tamanho desse projeto
5: pois é, mas é um projeto para mim eleitoreiro. Você é falou tanto. É isso que eu tô dizendo. Os projetos eleitoreiros do Moisés, para mim isso é um projeto eleitoreiro. Você dá uma universidade aniversário gratuita? O Brasil dá? Não dá. Santa Catarina vai dar? Tá, mas vai ter um custo. Quem vai pagar a custo? conta? O que eu sei, seu Jorginho Melo, é que por exemplo, o senhor foi um dos governadores que foi a Brasília para tirar aquele 17% do ICMS sobre o combustível e agora você põe R$ 100 reais de combustível para 17 litros isso eu
12: sei, de pronto e, e, tem, uma outra, e tem uma outra discussão sobre imposto aí que vai pegar em cheio a nossa região que é a discussão sobre o arroz né? O arroz, o arroz a incidência de imposto no arroz hoje ela está em 12% em virtude de um de que o arroz está na cesta básica, que o arroz é importante é, porque há uma etapa né, na, no processo de produção, beneficiamento, distribuição e venda que, em que essa, esse, esse percentual não é cobrado e o governo do estado está de olho, quer voltar e quer voltar a cobrar os 5%. Então, de 12% iriam para 17% o governo do no estado? arroz, o governo do estado. Aquele que recebeu bastante voto do agronegócio? O governo do estado. Tem essa discussão ainda com relação ao arroz. É mais 5% do arroz. E aí pode ser que o arroz saia da cesta básica.
5: Tá, aí a picanha?
0: Mas aí é governo
12: federal. <risos> Não mistura. Aí, me... aí me é governo federal. Cadê a minha picanha?
5: Aí é governo você federal sabe? e você o preço da carne está baixando. Picanha, Vai aumentar o arroz? Eu quero saber da minha picanha, rapaz.
12: <risos> tu não tá comendo para nem ovo, isso. rapaz?
4: Para com isso.
5: Olha aqui, outra coisa: ó. Se, se tem tanto dinheiro assim e o governo mesmo se contradiz porque ele uhum. mesmo anuncia todo dia que é aumentou recorde. o produto interno brito, bruto, que, que a arrecadação bateu o recorde. Como é que não tem dinheiro, seu Jorginho? Como que não tem dinheiro? Que história é essa? Tá querendo dar o um calote nos prefeitos? Não, 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 não. Para aí, ó. Devagar com o Andor, que o Santa de barro, não. Ó, essa é também. Não.
0: Assina, assina que essa é tua. assina lá.
5: Não, não, essa eu acabei de ver ah, agora.
0: Vai querer registrar agora, na marcas e patentes.
5: Oh.
0: Eu vou voltar na censura depois ali para ouvir direitinho, entender o significado. Mas, oh.
5: senhores... Agora, o que eu posso patentear para vocês vai é lá. que eu recomendo que vocês façam o um Plano Familiar Santa Terezinha, porque é um plano familiar, é um plano que vai ajudar a sua família. Porque você paga uma mensalidadezinha muito baixa, pequena mesmo, e aí você vai ter desconto no comércio, né, no médico, no dentista, no, no mercado, no posto de combustível, só com os descontos que você vai ter. Você já paga a mensalidade tranquilamente. né? E, e claro, olha você, a gente nunca sabe, pode, jogando futebol, trouxer um tornozelo, precisar de uma muleta, precisar de uma cadeira de rosa, um andador, tudo isso, esses materiais, tipóias, tudo... Está dentro do plano, você e a sua família vão estar cobertos com isso também. E claro que também tem o plano funerário, né? você pode escolher aí entre o sepultamento convencional ou o crematório. Então dá uma ligada, 35220814, fala com o Carlos ou com a equipe do nosso Carlos da Funerária Santa Terezinha e assine e faça, sim, eu recomendo, o Plano Familiar Santa Terezinha.
0: Mandar um abraço aqui para o pessoal que está curtindo a nossa transmissão, né, dando oh, aquele, aquele like maroto na nossa live. O José Hugo, o Diego Ulisses e também ainda o João Luiz Santos Vieira. Obrigado, gente, pela audiência. Vem cá, o que, é que vocês dois acharam daquele projeto da discriminação... Quando li, não acreditei. Não acreditei, o tamanho da cara de pau dos, dos, dos caboclos. Discriminação de políticos. O que, é que vocês acharam daquele projeto que passou... Pela nossa ilustre Câmara dos Deputados. <risos> Votos do PT, do PL, do PP, do PSDB, do PSD e do União Brasil. Todo mundo votou no projeto. O Saulo travou lá.
12: Travou. Acho. Engraçado que ness nessas horas eles se unem, né? É. Eles se unem, né? A mostrar que não tem, né? Não, não tem... É... Não tem tanto grupo, né? O que, o que movimenta é o interesse, né? Quando o interesse é o mesmo, PT e PL se unem, né? Que, é. que
0: interessante que a gente fazer essa, essa análise, né? Foi por isso que eu peguei a notícia, ó. Todo mundo junto lá, ó. E, e você que é eleitor agora nos ouvindo, depois vai querer brigar com a família por causa de partido, ah, né? Ah, escuta isso, essa, escuta isso. essa. Anda, você... vira, mexe, é farinha no mesmo saco. Do PT, do PL, do PP, do PSDB, do PSD, União Brasil e vários outros partidos. 252 votos contra 163 projeto de discriminação dos políticos, é como é, se eu é
12: crime, né? Né? É crime agora
0: eu, eu, ali com o cabelo mais branco enfim, é. mas um dia já foi mais loiro de olho azul reclamasse de discriminação no Brasil mas nesse caso aqui elevado a enésima potência né a tal da, da discriminação se tu, chamar,
12: se tu chamar os outros de político agora é xingamento Saulo Machado, agora tu destravou aí
5: é, deu uma travada legal. Eu fiquei sem ouvir vocês um tempo.
0: Mas o que tu tens a dizer a respeito desse projeto que agora vai para o Senado da República?
5: Não ouvi. <risos> é. Esse do político?
0: É, do, discriminação ah, dos eu políticos. Não
5: ouvi, né? Como assim? Mas em que sentido? Eu não entendi.
0: Ah. É, os políticos, né, agora? A, quem fez o projeto, adivinha? Deputada Dani Cunha. Do União do Rio de Janeiro. Falando a palavra Cunha, o sobrenome Cunha, nada contra os Cunha daqui, que são gente boa, né? Alguém lembra de um nobre deputado federal, sobrenome Cunha? Pois é, a filha dele, filha do Eduardo Cunha. É, quando é, é, temos aqui, ó, os ministros. Está preso. É, a filha dele agora é a deputada. Ah, claro. Presidente, vice-diretor de administração pública, indicados para cargos comissionados. Não precisa ser eleito, não. Ministro de Tribunal Superior, Tribunal de Contas da União, presidente, tesoureiro de partido político, procurador-geral da República, vice-governadores, prefeitos, vices, vereadores dos próprios parlamentares e uma série de outros beneficiados. Não pode xingar político, não pode dizer que político é feio, senão quatro anos de reclusão, pode ir preso. É ofensa? É ofensa. É, travou de novo. Travou de novo Sal. travou. tá lá, pens... tá lá pensante. E agora vai pro o Senado, que eu duvido que o Senado vai, vai, vai barrar isso ah, não aqui. vai, né? Não
12: vai, vai passar também. Se já passou na Câmara com certa tranquilidade, passa no Senado também. Vem, vem orientação de cima para baixo e eles aprovam, né? Ô Lucas. Sim. E eu...
0: tu estás indo agora para o Maracajá?
12: Para Maracajá, a sessão hoje da Câmara de Vereadores... Tem lá na, na pauta né, a votação de um, de um nome de rua, enfim, uma homenagem que será feita. Tem também uma moção de reconhecimento ao Pablo Bosa, que é o um aluno de Maracajá. Nota que, 10, lá. Que foi o medalhista né, na, na Olimpíada Brasileira de Matemática. Ficou entre os 600 do país. Então, um grande resultado do, do aluno Pablo Bosa. Vai ter hoje uma moção de reconhecimento lá na, na Câmara. Mas eu quero destacar, lá é, um fato que aconteceu hoje pela manhã. Foi entregue hoje a ordem de serviço para construção, enfim, para a construção da sede da Câmara de Vereadores. De, de Maracajá para essa discussão é de tempo, hein? É de tempo, desde a fundação do município, né? Já teve alguns outros projetos que estiveram próximos de sair acabaram não acontecendo e hoje foi entregue a ordem de serviço. Ela vai ser construída na Vila Beatriz, a sede da Câmara de Vereadores, num terreno que já era do município, né? Onde antigamente funcionou o Cras, hoje o Cras está numa nova unidade e o prefeito Brambila assinou hoje essa ordem de serviço com a presença lá de alguns vereadores que estavam é, acompanhando e que agora começam a tratar dessa questão da, da sede nova da Câmara de... Começam a tratar, não, né? Começam a acompanhar agora, de fato, a obra da construção dessa nova sede da Câmara de Vereadores.
0: Saulo Machado travou lá na Câmara de Araranguá? Já travou de novo. Saulo, está nos ouvindo? Não, está paradinho ali, ó. Voltou.
5: Não, caiu, voltou agora. Eu nem sei se eu estou no ar ou se não estou. Está difícil aqui. Está muito ruim a internet aqui.
0: Tá, vamos tentar contigo então. Qual o destaque aí na Câmara de Vereadores de Araranguá hoje? É o negócio das universidades, né? Alô, Saulo, travou de novo? Mas
12: acho que aqui em Araranguá é a questão das universidades, né? A vereadora Lena apresenta essa, essa moção com a reitora Luciane está acompanhando, inclusive a, a sessão, é, né com esse, com esse debate sobre a questão da, da universidade, né o apoio da, da Câmara de Araranguá ao pleito das universidades comunitárias.
0: Muito bem, e você esteve no encontro regional do União Brasil, até te questionei, porque também tivemos o encontro regional do, do PSDB aqui na nossa região. Sim,
12: sim teve, teve reunião do PSDB na sexta e no sábado, né? Isso. E do União Brasil também. Na verdade, na sexta-feira, o União Brasil fez uma reunião aqui em Araranguá, onde impôs a, a diretoria executiva né, do, do partido, com o Quila, à frente do, do União Brasil, e no sábado é, essa mesma comitiva esteve ali com o Jean Loureiro, com o Fábio Choquete, com o repórter Sérgio Guimarães, que é... Né, que é deputado estadual. Estiveram em Maracajá, foi uma, uma reunião mais ampla, né, com, com lideranças aí de toda a região que, que estiveram ali em Maracajá acompanhando essa reunião. Mas eu destaco, viu, o Alaur, é, há, há, uma, há uma busca aqui no Hospital Regional de Araranguá, mas o deputado Fábio Choquete traz agora a informação da emenda para a aquisição de um aparelho, que é uma torre para quebrar pedra, de, pedra no rim, para fazer essa cirurgia. Não é só. Então são 700 mil reais que o Estado vai receber do, do Governo Federal, através de emenda do deputado Fábio Choquete, para fazer a aquisição desse equipamento, né, para trazer essa torre. Ela tem um nome técnico ali, um pouquinho mais difícil, né, mas, enfim, é para fazer essa, essa, essa operação, esse procedimento, né, para fazer quebra de, de pedras nos rins, para fazer esse atendimento via SUS, aqui no Hospital Regional de Araranguá. A emenda foi trazida aí pelo deputado Fábio Choquete, embora há uma outra possibilidade também do Governo do Estado comprar e aí depois ficar esse esse valor em crédito, mas enfim, deveremos receber esse equipamento o mais breve possível aqui no Hospital Regional de Araranguá, essa torre, né, para quebrar essas pedras no rio.
0: Muito
5: bem, Saulo voltou.
0: Agora mais próximo.
5: Eu voltei agora pelo celular aqui. Melhorou, não? Tá bem melhor.
0: É a qualidade melhorou, mas o teu rostinho está mais próximo agora.
5: Está <risos> <risos> mais perto. <bem. risos>
0: Mas, Saulo, além dessa moção da Lena Périco, o que teremos de, de maior destaque na Câmara hoje? E travou de novo. Eu não tem não condições. O Saulo tentou lá com o celular, também travou. Conversar com o não, presidente falou. da Câmara lá de vereadores, né? Para disponibilizar a internet ainda é, né, presidente? Como é que é o nome do presidente Luciano lá? Luciano Pires. Luciano Pires, já esteve conosco aqui. Isso, isso Vamos mesmo. Vamos melhorar. Ele que está interpente. indo para a União Brasil. É? É, está indo para a União Brasil, não, claro, né? Não tem mais volta, vai mesmo? Não,
12: não, ele vai, né? Ele, o Diego e o Samuca, acho que não, não tem mais, mais volta, né? O vereador Nelson é que acabou tomando um caminho diferente, né? Deve ir para o MDB, mas os demais né, os outros seguem o seguem um grupo União Brasil. Inclusive, dois deles, né, o, o Diego e o Samuel, estavam lá no, no encontro no sábado. Sabou
0: que eu entrevistei aqui semana passada. Ele disse: oh, tem essa determinação, essa orientação. Meu posicionamento do, com o grupo dos outros vereadores aí pode ser que mude, diz
12: ele. Né? Não, não, acho que está encaminhado encaminhado ali, os três indo para o União Brasil e é um partido que, vamos lá, né? Com três vereadores, já começa com uma representação interessante. Deputado federal. Né? Deputado federal, acho que no município mesmo, né? Já começa com um certo, com uma certa musculatura, né? É, não vai só os três, não vamos, não vão só os três, né? É, vão os três, vão o quilo, vai todo um grupo de pessoas, né? No, no entorno deles, e acabam acompanhando né, os, os vereadores na saída para o Brasil. Então é um grupo que já começa com uma certa musculatura política já avisando, já pensando e já avisando é. a eleição do ano que vem.
0: Dudu, para encerrar com o Saulo lá, é, vamos tentar uma ligação telefônica aí, pelo menos, né, já que não é possível é, pela, pela live aí, nem no, no celular e tampouco. A, a, com a internet lá da Câmara de, de Vereadores de, de Araranguá, vamos tentar pelo menos a ligação telefônica para encerrar com o Saulo. Agora lá em Cristilma o, o Lucas Casagrande já está sobrando candidato a prefeito, né? O vice-prefeito <risos> Ricardo Fabres, primeiro foi o Arleu Silveira, né? O secretário uhum. lá do Cláudio Salvário. Agora o Ricardo Fabres, que é do PSD, já disse que tem pretensão de concorrer à prefeitura.
12: Mas ele tem que, tem que entrar na fila porque tem
0: o Ricardo Guite. E o Ricardo Guite, que é do partido dele também, né? que é foi convidado para um cargo no governo do Estado agora pelo Jorginho no final de semana. Estão tá, tá, tão namorando o Ricardo Guide, né? É, tentando <risos> achar um lugar para ele. né Agora, Saulo Machado está de volta já com a gente?
5: Estou aqui por telefone, né? Isso. No MIT não tem jeito, nem no celular, nem no notebook, mas enfim. Né? Mas enfim. Eu quero só fechar aqui a minha participação para falar de um assunto que eu acho que eu acompanho faz algum tempo, né? e até hoje conversei com a diretora de cultura Micheline Vargas para rememorar isso, né? É, o prefeito César que lá no início do governo, falou que estava atrás de uma maria fumaça para colocar ali no bairro Barranca, para fazer... Enfim, um, um ponto de atração turística, né? E o, a barranca que recebia, né? É, tinha o trem ali, e por ali é que vinham as coisas todo para o Paranaguá, que atravessavam depois de balsa no rio, né? então... A, tudo vinha por ali, o trem vinha até Maracajá, passava por Maracajá, enfim, vinha até a Barranca, né? Então, é uma coisa histórica, só que, claro, isso é um processo muito demorado, tem que print tem que... Agora, por último, falta somente agora uma definição pelo DENIT, que está bem encaminhada, eh, mas e, e gostaram, inclusive, do projeto que foi feito, que foi apresentado, né? É porque não é só colocar uma Maria Fumaça ali, não, tem todo o um entorno, tem todo o um museu, tem toda uma história que vai ser contada ali, dessa Maria Fumaça. Uma vez liberada pelo DENIT, ela será totalmente revitalizada, claro, vai ter que passar por um processo, né? Ela vai ser revitalizada e daí será colocada e a barranca passará a ter um ponto de atração turística que será naquela praça ali, né? Estão tentando comprar também aquele prédio que, onde funcionou a estação do trem, né? mas só que aquilo ali parece que ainda é do patrimônio da União, também tem uma situação um pouco complicada ali para resolver. Mas esse assunto não está esquecido pela administração municipal, o prefeito César quer fazer isso e a Micheline me disse hoje que estamos na reta final agora para que o DENIT libere e que aí então comece o processo. Tomara que dê certo.
0: Muito bem. Araranguá recuperando a questão né, da utilização do rio Araranguá, né? agora também com a, a ferrovia que funcionou até 1967. Ah, parabéns, parabéns à iniciativa aí da, da Secretaria de Cultura e, claro, da administração municipal comandada pelo prefeito César César. Saulo, muito obrigado.
5: Um abraço, até amanhã.
0: Saulo Machado retorna amanhã com o seu programa. Lucas Casagrande indo agora para Maracajá. Vai devagar. Um abraço, até amanhã. Encerrando assim o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento do nosso ultimaço de patrocinadores... Com a gente, Januário Máquinas Força, Potência, Durabilidade e Economia. Que a sua terra precisa está lá na linha de montagem da Januário Máquinas. Também ainda, a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. E Angelone Araranguá. No Angelone, não tem erro. Pelo contrário, com toda facilidade, todo dia a dia, de super promoções, super ofertas, pra você. Rapidinho aqui, eu tinha reservado o espaço, apaguei a janela, tem que voltar. Agradecer aqui pela audiência o pessoal que tá interagindo lá com a nossa live no Facebook. Calma, Dudu, calma, já estamos encerrando. É, deixa eu me ver aqui, o Fabiano Bento, boa noite rapazes, boa noite Fabiano, e dando joinha o Gerson Souza, o Mazinho Silva o José Hugo, o Diego Ulisses e o João Luiz Santos Vieira, obrigado gente pela companhia, amanhã a gente volta, um abraço, boa noite e até lá
5: O Dia em Notícia de segunda a sexta às quatro da tarde